0: Talenteen tarjoaa audiopankki.com Kristitty työntekijä ja maailman tila Maailman näytelmä Maailma on näyttämö. Esiintyjät sen asukkaat valmistautuvat esittämään osansa viimeisessä suuressa näytelmässä. Ihmiskunnan suurilla väkijoukoilla ei ole yksimielisyyttä muutoin kuin ihmisten liittoutuessa toteuttamaan itsekkäitä suunnitelmiaan. Jumala katselee sitä. Hän puolestaan toteuttaa kapinallisia alamaisiaan koskevia suunnitelmiaan. Maailma ei ole jätetty ihmisten käsiin, vaikka Jumala joksikin aikaa salliikin sekannusta ja epäjärjestystä. Alhaalta peräisin oleva voima valmistelee näytelmän viimeisiä suuria kohtauksia, saatanan ilmestymistä Kristuksena ja vaikutusta kaikilla vääryyden viettelyksillä niissä, jotka lyöttäytyvät yhteen salaisiksi seuroiksi. Ne, jotka taipuvat liittoutumispyrkimyksiin, toteuttavat vihollisen suunnitelmia. Syyllä tulee olemaan myös seuraus. Näytelmän viimeinen kuvaelma. Voimakkaammin kuin koskaan ennen tämä sanoma koskee nykyaikaa. Yhä enemmän maailma vähättelee Jumalan vaatimuksia. Ihmiset rikkovat niitä yhä julkeammin. Maan asukkaiden jumalattomuus on miltei täyttänyt heidän syntivelkansa. Tämä maa on miltei tullut siihen tilaan, jolloin Jumala sallii tuhojan toteuttaa siinä tahtonsa. Ihmisten lakien asettaminen Jumalan lain tilalle ja sunnuntain korottaminen pelkällä inhimillisellä arvovallalla, raamatun sapatin paikalle, on näytelmän viimeinen kuvaelma. Kun tämä vaihdos tulee yleismaailmalliseksi, silloin Jumala ilmaisee itsensä. Silloin hän nousee valtaansa kirkkaudessa maata kauhistuttamaan. Silloin hän lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkailleen heidän pahat tekonsa ja maa paljastaa verivelkansa, eikä surmattujansa enää peitä. Aikakausien ahdinko Olemme saapuneet aikakausien ahdingon aikaan. Jumalan tuomiot seuraavat toisiaan nopeassa tahdissa. Tulipaloja, tulvia ja maanjäristyksiä, Sotia ja veren vuodatusta. Meidän ei tule hämmästyä aikamme suuria ja ratkaisevia tapahtumia, sillä armon enkeli ei voi enää kauan varjella katumattomia. Ahdinko lähestyy meitä varkain ja vähitellen. Aurinko paistaa taivaalla ja kulkee tavallista rataansa, ja taivaat julistavat yhä Jumalan kunniaa. Ihmiset yhä syövät ja juovat, istuttavat ja rakentavat, naivat ja naittavat. Kauppiaat yhä ostavat ja myyvät. Ihmiset tuupivat toisiaan ja taistelevat korkeimmista sijoista. Huvinhaluisia tungeksi yhät teattereissa, urheilukilpailuissa ja peliluolissa. Hillitön kiihko on saanut vallan kaikkialla ja kuitenkin armon aika päättyy nopeasti ja jokaisen kohtalo ratkaistaan pian ikuisesti. Saatana tietää, että hänellä on vain vähän aikaa. Hän panee liikkeelle kaikki voimansa ja koettaa pettää, eksyttää, valloittaa ja... Kiehtoa ihmisiä siihen asti, kunnes koetusaika päättyy ja armon ovi suljetaan iäksi. Rikkomus on miltei saavuttanut täyden mittansa. Maailma on täynnä sekasortoa ja suuri kauhu kohtaa pian ihmisiä. Loppu on hyvin lähellä. Totuuden tuntevina meidän tulisi valmistautua sitä varten, mikä pian kohtaa maailmaa valtavana yllätyksenä. Tänä valitsevan jumalattomuuden aikana saamme tietää, että viimeinen suuri ahdinko on käsillä. Kun Jumalan lain hylkiminen on miltei maailman laajuista ja kun toiset ihmiset painostavat ja ahdistavat hänen kansansa, silloin Herra puuttuu asiaan. Olemme suurten ja vakavien tapahtumien kynnyksellä. Ennustukset täyttyvät. Historian outo ja vaiheikas kulku merkitään taivaan kirjoihin. Koko maailmamme on kihdyksissä. On sotien melskettä ja sanomia sodista. kansat ovat vihastuneet ja tullut on aikatuomita kuolleet. Tapahtumat valmistelevat Jumalan päivän koittoa, joka tulee sangen kiiruusti. Vain ajanrahtunen on enää jäljellä. Mutta vaikka jo kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ei nyt ole yleistä taistelua. Vielä pidätellään neljää tuulta, kunnes sinetti on painettu Jumalan palvelijain otsaan. Silloin maan vallat kokoavat joukkonsa viimeiseen suureen taisteluun. Jumalan hillitsevä henki vetäytymässä pois. Jumalan hillitsevä henki on jo nyt vetäytymässä pois maailmasta. Pyörämyrskyt, raju ilmat, tulipalot ja tulvat sekä onnettomuudet maalla ja merellä seuraavat toisiaan nopeassa tahdissa. Tiede koettaa selittää nämä kaikki. Ympärillämme tihenevien merkkien, jotka kertovat Jumalan pojan läheisestä tulosta, väitetään johtuvana mistä tahansa muusta, mutta ei niiden oikeasta syystä. Ihmiset eivät voi nähdä vartioivien enkeleiden pidättävän neljää tuulta, etteivät ne pääsisi puhaltamaan ennen kuin Jumalan palvelijat on sinetöity. Mutta kun Jumala käskee enkeliensä päästää tuulet, silloin syntyy sellaisen taistelun melske, ettei mikään kynä voi sitä kuvailla. Aikamme on vakava ja tärkeä. Jumalan henki väistyy maailmasta vähitellen, mutta varmasti. Vitsauksia ja tuomioita lankeaa jo Jumalan armoa halveksivien ylle. Onnettomuudet maalla ja merellä, yhteiskunnan levottomat olot ja sanomat sodista ovat pahaenteisiä, ne ennustavat valtavien tapahtumien lähestymistä. Pahan vallat kokoavat voimiaan ja liittoutuvat, ne lujittautuvat viimeistä suurta ahdinkoa varten. Maailmassa me tapahtuu pian suuria muutoksia ja loppuvaiheet tulevat olemaan nopeita. Aika on käsillä, jolloin maailmaan tulee sellainen suru, ettei mikään inhimillinen balsami voi parantaa sitä. Jumalan henki vetäytyy pois. Onnettomuudet maalla ja merellä seuraavat toisiaan nopeassa tahdissa. Miten usein kuulemmekaan maan järistyksistä ja pyörän tulipalon ja tulvan tuhoista, monista kuolonuhreista uhreista ja suurista aineellisista menetyksistä? Nämä onnettomuudet ovat näköjään järjestäytymättömien ja säännöttömien luonnonvoimien oikullisia purkauksia, joita ihminen ei pysty lainkaan hallitsemaan, mutta niiden kaikkien voidaan havaita toteuttavan Jumalan suunnitelmaa. Niidenkin avulla hän koittaa herättää ihmiset huomaamaan vaaransa. Maailma on ruttosairaala. Sokeudessaan ihmiset kerskaavat suuremmoisesta, Edistyksestä ja valistuksesta, mutta taivaalliset tarkkailijat näkevät maan olevan täynnä turmelusta ja väkivaltaa. Synti on muuttanut maailmamme ilmapiirin, ruttosairaalan ilmapiirin kaltaiseksi. Rikoksien kulkutauti Meidän aikanamme valitsee oikeaa rikoksien kulkutauti, jota kaikki harkitsevat Jumalaa pelkäävät ihmiset kauhulla kavahtavat. Vallitsevaa kurjuutta ja turmelusta ei kynällä kyetä kuvaamaan. Joka päivä saamme uusia tietoja valtiollisista riidoista, lahjomisista ja petoksista. Jokainen päivä tuo mukanaan uusia pöyristyttäviä kertomuksia vallitsevasta väkivallasta ja laittomuudesta, välinpitämättömyydestä ihmisten kärsimyksiä kohtaan sekä raasta ja julmasta ihmiselämän tuhoamisesta. Jokainen päivä todistaa mielipuolisuuden murhien ja itsemurhien lisääntymisestä. Kuka voi väittää, etteivät saatanalliset voimat yhä lisääntyvässä määrässä toimisi ihmissielun turmelemiseksi ja ihmisruumiin saastuttamiseksi ja tuhoamiseksi? Anarkian henki on valtaamassa kaikki kansat ja purkaukset, jotka aika ajoin herättävät kauhua maailmassa, ovat vain oireita siitä intohimon ja laittomuuden palosta, mikä kerran irti riistäydyttyään täyttää maan tuskalla ja hävityksellä. Innoituksen kuvaus vedenpaisumusta edeltäneestä maailmasta esittää liiankin hyvin niitä oloja, joita kohti nykyinen yhteiskunta on nopeasti menossa. Nytkin tällä vuosisadalla ja kristillisiksi tunnustautuvissa maissa tehdään joka päivä yhtä synkkiä ja hirveitä rikoksia kuin olivat ne, joiden vuoksi muinaisen maailman syntiset tuhottiin. Ennen vedenpaisumusta Jumala lähetti Noan varoittamaan maailmaa. Jotta ihmiset tekisivät parannuksen ja välttyisivät uhkaavalta hävitykseltä. Kristuksen toisen tulemuksen lähestyessä Herra lähettää palvelijansa varoittamaan maailmaa, jotta se valmistautuisi tuota suurta tapahtumaa varten. Kansanjoukot ovat eläneet Jumalan lain vastaisesti ja nythän armossaan kehottaa niitä noudattamaan sen pyhiä säädöksiä. Kaikille, jotka hylkäävät syntiinsä, palaavat katuen Jumalan tykö ja uskovat Kristukseen, tarjotaan anteeksi anto. Maailman olot osoittavat vaikeiden aikojen olevan käsillä. Päivälehdissä on runsaasti viittauksia hirvittävän taistelun puhkeamisesta lähitulevaisuudessa. Häikäilemättömiä ryöstöjä tehdään usein. Lakot ovat tavallisia, varkauksia ja murhia tehdään joka taholla, pahojen henkien valtaa joutuneet surmaavat miehiä, naisia ja pikkulapsiakin. Ihmiset ovat vajonneet. Pahe on hullaannuttanut ihmiset ja kaikki nainen pahuus on päässyt valtaan. Pääpettäjä toimii. Tänä aikana, jolloin kaiken maallisen loppu nopeasti lähestyy, saatana koittaa epätoivoisesti kietoa maailman pauloihinsa. Hän punoo monia juonia vallatakseen ihmisten mielen ja siirtääkseen heidän huomionsa pois pelastukselle välttämättömistä totuuksista. Joka kaupungissa hänen käskyläisensä järjestävät kiireesti Ryhmiksi niitä, jotka vastustavat Jumalan lakia. Pääpettäjä toimii lietsumalla epäjärjestystä ja kapinaa ja ihmisissä herää kiivaus, mutta ei taidon mukaan. Saatana on ahkera raamatun tutkija. Hän tietää, että hänellä on vain vähän aikaa jäljellä ja hän koettaa joka kohdassa tehdä tyhjäksi Herran työn tässä maailmassa. Satana koettaa nyt pitää Jumalan kansan jäsenet joutilaina ja estää heitä suorittamasta osaansa totuuden levittämisestä, jotta heidät lopulta punnittuina havaittaisiin köykäisiksi. Maailma sotaisen mielialan vallassa. Maailma on joutunut sotaisen mielialan valtaan. Danielin luvussa 11 ennustus on miltei kokonaan täyttynyt. Ennustusten tuhoisat näkymät tulevat pian tapahtumaan. Minulle näytettiin maan asukkaat äärimmäisen sekavissa oloissa. sota, verenvuoratus, puute, kurjuus, nälän, hätä ja rutto valitsivat maassa. Sitten huomioni siirrettiin pois näistä näkymistä. Näytti olevan lyhyt rauhan aika. Sitten maan asukkaat näytettiin minulle uudelleen ja taas kaikki oli äärimmäisen sekavaa. Riitaisuudet, sota, verenvuoratus, nälän, hätä ja rutto raivosivat kaikkialla. Toisia kansakuntia yhtyi tähän sotaan ja sekasortoon. Sota aiheutti nälänhätää, puute- ja verenvuoratus aiheuttivat ruttoa, ja silloin ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Hengellinen pimeys Maailman kirkoissa valitsee tänä aikana hengellinen pimeys. Tietämättömyys jumalallisista asioista on peittänyt jumalan ja totuuden näkyvistä. Pahan vallat voimistuvat. Saatana kerskuu kumppaneilleen tulevansa kohta lumoamaan maailman. Seurakunnan vajotessa osittaiseen joutilaisuuteen saatana ja hänen joukkonsa ovat vilkkaassa toiminnassa. Kristillisiksi tunnustautuvat kirkot eivät käännytä maailmaa, sillä ne itse ovat itsekkyyden ja ylpeyden turmelemia ja tarvitsevat keskuudessaan Jumalan käännyttävän voiman tuntoa, ennen kuin ne voivat johtaa toisia puhtaammalle ja korkeammalle tasolle. Meidän päivinämme, kuten muinoinkin, inhimilliset teoriat ja mietiskelyt syrjäyttävät Jumalan sanan elintärkeät totuudet. Monet evankeliumin saarnaajiksi tunnustautuvat eivät hyväksy koko raamattua innoitettuna sanana. Yksi viisas hylkää siitä yhden osaan, toinen epäilee jotakin muuta osaa. He pitävät omaa arvosteluaan sanaa pätevämpänä, ja heidän opettamansa raamattu on heidän oman arvovaltaansa varassa. Sen jumalallinen aiteus on hävitetty. Näin leviävät epäuskon siemenet laajalti, sillä ihmiset hämmentyvät eivätkä tiedä mitä uskoa. On monia uskomuksia, joita ihmisen ei ole lupa omaksua. Jumalattomuus rehottaa nyt enemmän kuin koskaan ennen, mutta kuitenkin evankeliumin saarnaajat huutavat, nyt on rauha, ei hätää mitään. Mutta jumalan uskollisten sanansaattajien tulee jatkaa vakaasti työtään. Pukeutuneena taivaan koko sota-asuun heidän tulee edetä pelottomasti ja voitokkaasti, lopettamatta sodan käyntiään, ennen kuin jokainen heidän ulottuvillaan oleva sielu on saanut kuulla tälle ajalle tarkoitetun totuuden sanoman. Aikamme uskonnollisen maailman tila on hälyttävä. Jumalan armoa on vähätelty. Kansanjoukot kumoavat Herran lain opettain oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Epäusko vallitsee useissa maamme kirkoissa. Ei niin laajassa merkityksessä, että koko raamattu avoimesti kiellettäisiin, vaan kristinuskon viittaan verhoutuneena, vaikka se turmeleekin uskon raamattuun Jumalan ilmoituksena. Ontto-mahdollisuus on syrjäyttänyt palavan hartauden ja elävän hurskauden. Sen seurauksena luopumus ja aistillisuus pääsevät valtaan. Kristus julisti, samoin kuin kävi päivinä, samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Saamme päivittäin nähdä hänen sanojensa täyttyvän. Maailma kypsyy nopeasti tuhoonsa. Pian Jumalan tuomiot kohtaavat maata, ja synti ja syntiset tuhoutuvat. Nisun erottaminen lusteesta. Jumalan hävitystuomioiden aika on armon aikaa niille, joilla ei ole ollut tilaisuutta oppia totuutta. Hellästi katsoo Herra heihin. Hänen laupias sydämensä on liikuttunut. Hänen kätensä ojentuu yhä pelastamaan, mutta ovi suljetaan niiltä, jotka eivät halua tulla sisälle. Pian riehuu taistelu kiivaana niiden kesken, jotka joko palvelevat tai eivät palvele häntä. Kohta järkkyy kaikki, mikä voi järkkyä, jotta se pysyisi, mitä ei voida järkyttää. Kansakuntien ahdingon sekavana aikana on oleva monia. Jotka eivät kokonaan ole antautuneet maailman turmelevan vaikutuksen valtaan ja saatanan palvelukseen, kun he nöyrtyvät Jumalan edessä ja kääntyvät koko sydämisesti hänen puoleensa, hän ottaa heidät vastaan ja antaa heille anteeksi. On monia, jotka lukevat raamattua voimatta ymmärtää sen oikeaa merkitystä. Kaikkialla maailmassa ihmiset katsovat kaihoten taivasta kohti. Rukoillen, itkien ja kysellen sielut kaipaavat valoa, armoa ja pyhää henkeä. Monet ovat valtakunnan rajalla ja odottavat vain, että heidät noudetaan sisälle. Opetuksia Elian kokemuksesta Siitä mitä Elia koki noina masennuksen ja näennäisen tappion päivinä, saavat Jumalan palvelijat monia arvokkaita opetuksia tänä aikana, jolle on ominaista yleinen poikkeaminen oikeasta. Nykyinen luopumus on sen luopumuksen kaltaista, mikä profeetan aikana valitsi Israelissa. Kansanjoukot seuraavat nykyään baalia, kun ne korottavat inhimillisen jumalallista ylemmäksi, ylistävät suosittuja johtajia, palvovat mammonaa ja pitävät tieteen opetuksia pätevämpinä kuin ilmoituksen totuuksia. Epäilys ja epäusko turmelevat mielen ja monet uskovat mieluummin ihmisten teorioita kuin Jumalan lausuntoja. Julkisesti opetetaan meidän saapuneen aikaan, jolloin ihmisjärki pitäisi korottaa sanan opetusten yläpuolelle. Jumalan laki, vanhurskauden jumalallinen mittapuu julistetaan mitättömäksi. Kaiken totuuden vihollinen eksyttää ihmiset syrjäyttämään Jumalan inhimillisillä asetuksillaan ja unohtamaan sen, mikä säädettiin ihmiskunnan onneksi ja pelastukseksi. Kuitenkaan tämä luopumus niin laajalle levinnyt kuin se onkin ei ole maailmanlaajuinen. Maailmassa eivät kaikki ole laittomia ja syntisiä, eivätkä kaikki ole asettuneet vihollisen puolelle. Jumalalla on useita tuhansia, joiden polvet eivät ole notkistuneet baalille, jotka kaipaavat Kristuksen ja lain täydempää ymmärtämistä, ja jotka toivottomissakin oloissa toivovat, että Jeesus pian tulisi lopettamaan synnin ja kuoleman vallan. Ja on monia, jotka ovat tietämättään palvelleet baalia, mutta joissa Jumalan henki yhä vaikuttaa.